0: هذه الحلقه من عقل غير هذا برعايه زين السعوديه توفر تقنيه الفايف 5 g خيارات كثيره للعالم وتطوره من ابسطها وهو انك تلعب بدون لاج الى اعمقها وهو استخدامها في الجراحه عن بعد او السيارات ذاتيه القياده وفي الوقت اللي كل شيء فيه صار سريع جاء الوقت نواكب وننافس فيه سرعه العالم لان الفايف 5 g عالم جديد بيغير حياتنا لمعلومات أكثر عن خدمة ال5G من زين أو عن مناطق تغطيتها في المملكة زر الموقع في وصف الحلقة أهلا في عام 1787 كان في مجموعة مصلحة يسمون نفسهم جمعية فلدافيا للتخفيف من معاناة السجون وكانوا مؤمنين أن جميع البشر قادرين على التغير وتخليص أنفسهم من أفعالهم وأفكارهم السيئة بالعقاب لكن ما كانوا يشوفون أن التعذيب بطريقة القديمة راح يغير من المجرمين كانوا لطيفين شوي يبون يتخلصون من الضرب والإذلال العلني الممارس على السجناء. كانوا يؤمنون أن التغير يبدأ من النفس وفي عام 1790 حجزوا كتجربة 16 شخص في سجن انفرادي وبطريقة ما يخلونهم يتواصلون مع بعضهم ولا يخلونهم يشتغلون أشغال شاقة فقط يجلسون في هذه الغرفة أو الزنزانة لوحدهم عشان يفكرون بجرائمهم ويراجعون أنفسهم وأفعالهم وفي حال صارت التجربة بشكل جيد يخرجونهم ويصيرون مثل ما سموهم تائبين لاحظوا أن الهدف الأساسي والوحيد من هذا العقاب كان لخلق تجربة فريدة بين السجين وأفكاره لأن السجن العادي ممكن يعزز من الروح الاندفاعية ويزيد الشخص عدوانية لما يكون في بيئة سامة تحمل نفس أفكاره ما تغير شيء فالعزل وجلوس الفرد مع ذاته لمراجعة أخطاءه وتقييمها كان هو هدفهم الأساسي لما قلت القصة كانت مرة مثيرة للاهتمام كيف أنهم مهتمين بالجانب الروحاني والفكري لشخص حكم عليه المجتمع إنه شخصية لكن هل السجن الانفرادي يحمل نفس اهداف القديمه الان بعد فكره السجن الانفرادي هذا انتشر الموضوع وتبنت سجون كثيره في امريكا هذا الشيء تحول هذا الفعل لامر اذلالي اكثر من كونه اصلاحي صار الهدف الاساسي هو العزل التام عن المجتمع واذلال الشخص روحيا واللي شافوه الكثير بذاك العصر أقوى من الإذلال الجسدي واحدة من الأوراق في 2014 كانت تقول أن المعتقلين في الحبس الإنفرادي في سجون نيويورك كانوا أكثر عرضة بسبع مرات أنه يؤذون أنفسهم مقارنة بالمساجين العاديين وفي سجون كاليفورنيا في 2004 73% من حالات الانتحار كانت في السجن الإنفرادي أحد الكتاب في العصر اللي انتشر فيه هذا العقاب وهو من أقوى المعارضين للسجن الإفراجي اسمه تشارلز دينكنز وصف ألم السجناء بعد زيارتهم بهذا الاقتباس وبتصرف أراه تعذيب بطيء وقاسي بطريقة قد تجعله أسوأ بكثير ولا تقارن مع أي تعذيب جسدي ولأن نتائج المروعة لا ترى بالعين المجردة إلا أن جروحه ليست على السطح بمعنى أنها تنهش الأرواح حتى وإن بقي الجسد سليم داخل السنزانة أحد السجناء اللي قضوا 29 سنة في السجن الانفرادي بعد خروجه اجتمعوا مع عدد من علماء العصاب اللي كانوا فضوليين جداً لكيف يؤثر العزل على الدماغ البشري كان يقول السجين أنه بعد ما طلع كان عنده صعوبة كبيرة في التعرف على الوجوه وإنه أخذ وقت لين تعودت عينه على شكل الوجه وتعابيره وفسروا العلماء أن هذا الجزء من المعالجة في دماغه تم التخلي عنه لأن عقله عرف أن هذه الأشياء ما معدي مهمة للبقاء على قيد الحياة داخل الزنسانة ما يحتاج يشوف بشر عشان يعرف تعابير وجيههم كل اللي يحتاجه أنه يكون بين أربع جدران بمعنى أن عقله يقول خليني أشوف شيء أهم من كذا أركز عليه بدل انشغل بذات تفاصيل اللي ما يستخدمها صديقي هذا في منطقة بالدماغ اسمها بالعربي الحصين، وهي مسؤولة عن التعلم والذاكرة والوعي المكاني، لاحظوا إنها في حالة العزلة الشديدة يتقلص حجمها، وتضعف وظائفها مع الوقت، لأن الجسم ما عاد يصنع خلايا عصبية جديدة تؤدي وظيفتها بشكل جيد. غير البروتينات الكثيرة المسؤولة عن الذاكرة والحالة النفسية، يقل ضخها في الجسم، لأن الأوامر العصبية الخاصة فيها برضه، تقل مع الضغط والإجهاد النفسي اللي سببه العزل الشديد. طيب مبارك وش تبي توصل له؟ بعد ما قريت عن العزل ومدى تأثيره على الدماغ جاء بالي على طول حالتنا الحالية بالحجر ورغم أنها ما تقارن أبدا بالعزل التام عن المجتمع والتفاعل مع البشر اللي موجود في السجون إلا أني بديت أتساءل عن مدى تأثير التباعد الاجتماعي هذا علينا وجلوسنا في البيت الأشهر طويلة رغم تفاخرنا وتغنينا بالوحدة طوال حياتنا وإنها من جاتنا من الكوكب والبشر الغثيثين بس لما جات ما حترحب فيها فتسائلي هو وش إحنا أثناء وبعد كورونا خلوا عنكم وصفة تعقيم اليدين والفترة اللي بنمر فيها عشان نحافظ على نظافة من حولنا لكن أقصد التغير الكامل لأرواحنا بعد ما شفنا لأول مرة العزل بشكلها الحقيقي واللحظة اللي اكتشفت فيها شاشة أفكارك وألية تعطيك مع ذاتك من ذا الأربع جدران وشعورك بالتهديد ذي المرة مو من البشر من نفسك هل الهدف الأساسي من السجل الإنفرادي وهو رجوع الذات لنفسها ومراجعتها حسينا بتهديدة في الكم شهر اللي فاتت هل كنا دلوعين بزيادة لما كان الوضع مفلوت وما جربنا العزلة الحقيقية أصلا When we don't have enough signaling at opioid receptors we can feel alone in a room full of people we care about and love who love us Social neuroscientists like Dr. Cacioppo at the University of Chicago have discovered that loneliness is very dangerous هذه دكتوره علم الاعصاب ريتشل وورزمان بدات العرض التقديمي الخاص فيها في تدبي عباره ما الذي يعني ان يكون الشخص طبيعيا وما الذي يعنيه أن يكون الشخص مريضًا؟ وتحدثت في الفيديو عن تأثير العزلة والوحدة على كيمياء الدماغ، وطرحت مثال عظيم عن تأثير حاجتنا الاجتماعية على دماغنا، وكانت تقول: "عندما لا نملك الإشارة الكافية لمستقبلات المواد الأفيونية، وعشان نوضح، أدوية المسكنات الأفيونية لما ترتبط عبر دمك بالمستقبلات الأفيونية في خلايا مخك، ترسل الخلايا إشارات تكبت شعور الألم" وتزيد من شعور المتعه فهي تقول ان لما ما نملك الارتباط الكافي في هذه المستقبلات في عقلنا قد نشعر بالوحده في غرفه مليئه بالاشخاص ممن نهتم بهم ونحبهم ويحبوننا وتقول عندما تشعر بالجوع الشديد تذوق اي نوع من الطعام سيكون مذهلا وبالمثل تحدث الوحده الجوع في ادمغتكم حيث تثير الحساسيه المفرطه لأعصابنا الكيميائية اللي هي زي نظام المكافأة عندنا فتخيل أن معدتك تطلب الأكل وعقلك يطلب البشر للتفاعل معهم وفي هذه الحالة من فرط الحساسية تثور أدمغتنا ونصبح قلقين وسريعين الغضب ومتهورين الحجر الصحي أو التباعد الاجتماعي لعب بحسبتنا كناس عاديين جدولنا أختلف تساولاتنا كثرت وقدرتنا على التحكم في ذواتنا اكتشفنا أنها هشة جدا لأننا أول مرة نواجهها بشكل حقيقي لأني دائما أتساءل بطريقة كوميدية بس جدية بنفس الوقت مين يعالج الدكتور النفسي إذا مر بمشكلة نفسية ليه كل تركيزنا في الفترة الحالية على صحتنا النفسية بدون نلتفت للي متحملين مسؤولية إصلاحنا وكأنهم غير قابلين للكسر أو عندهم الكتيب السري للنجات. هل باب النجار مخلوع في هذه الحالة؟ ولا الامر اعمق من كده؟
1: آه حالي حال كان زي كل كل البشر كنت في حالة من القلق حالة من الخوف لأنه آه اللي حصل انه فجأة كلنا خرجنا من دوائر راحتنا يعني خرجنا من
0: هذه الدكتورة أروى عرب أستاذ مشارك في علم النفس بجامعة الملك عبد العزيز بأي ومؤسسة بأي مركز ذات للاستشارات النفسية والأسرية بجدة وكان سؤالي لها كيف كنتي قادره على التركيز على صحتك النفسيه في وقت الكل من حولك من مراجعين اهلك اولادك في حاله توتر ويحتاجونك بشكل اكبر من اي
1: وقت ثاني يعني خرجنا من دوائر راحتنا خاصه بالعمل والخاصه في الاسره والخاصه في اي في اي جانب من جوانب حياتنا حتى الدول خرجت من دوائر راحتها وصارت بتستخدم ادوات او بتستخدم ممارسات ما هي مالوفه فخروج من دائرة الراحة المفاجئة ده كان بالنسبة لي أكيد صعب زي أي شخص آخر بالذات إنه هو حصل غصبًا عني ما هو بإرادتي يعني العادة إحنا نجهز إننا كيف نخرج من دائرة راحتنا فكلنا خرجنا في في أقل وقت وفي أسرع وقت ومن غير أي يعني من غير إرادة خاصة فينا فأكيد هذا سبب لي ربكة أكيد كنت في حالة من القلق بالذات لما بدأ آه شويه يصير في آه منظمه الصحه العالميه يعني يقولوا لا تلبسوا كمامه مو ضروري بعدين لا لازم تلبسوا الكمامه فدي الاشياء شويه سببت لي توتر لانه انا يعني باخذ المعلومه من مصدر محدد يعني هم اكيد لهم يعني اسبابهم لكن انا بتكلم عني كإنسان انسان فدا سبب لي شويه آه يعني نوع ما حقول شويه يمكن يكون في وقت كان بلقي عالي بالذات لما يكون الإنسان مسؤول يعني مثلا أنا مسؤولة عن أولادي كأم مسؤولة عن أنا كابنة عندي أدوار أدوار مختلفة في الحياة فبالتالي كل دور من هذه الأدوار ما زال مستمر لكن أسلوب تعاطية أو أسلوب ممارسة الدور اختلف يعني مثلا في مجال العمل انا كنت اروح كل يوم الجامعه وبعدين ارجع ارتاح شويه بعدين اروح العياده فالعمل عندي اختلف تماما فجاه فبالتالي هنا كان في يعني دور اختلف لازم اؤدي دوري بالذات انه انا يعني في الجامعه كأكاديمية عندي طلبه وبشتغل عمل اداري وبشرف على فريق عمل كبير فما اقدر اني انا اتخلى عن هذا الدور لازم اباشر ادواري انا مسؤول عن هدول الناس كلهم فبالتالي كان مو سهل نفس الشيء بالنسبة للعيادة أو بالنسبة للاستشارات كان لازم أني أنا أرتب طريقة معينة أنه إحنا كيف يسهل الوصول للمراجعين فهذه الأمور كلها سببت عدم توازن سببت لي عدم توازن في البداية وحسيت مشاعر مختلطة حسيت مرة أنا يعني حزينة ومرة حسيت أني أنا قلقانة فمشاعري اختلفت ف, ف... يعني اللي عملته انه انا حاولت اقعد مع نفسي وحاولت اني انا افسر دي المشاعر انا ايش اللي يعني مزعجني أكثر شيء او ايش اللي مسبب لي عدم توازن هل هو القلق عن انا الصحة بشكل عام او الا العدوى ولا قلقي على شغلي وأي وحددت نسبة يعني حطت كده من عشرة كل ادواري في الحياة وكيف كل دور من هذه الادوار صار فيه عدم توازن وايش المفروض اسوي حياله؟ مثلا عندي ابني في في يعني جاء اجازه وما قدر يرجع هو سنه تخرج في اليابان ولازم انه هو يرجع يكمل يعني فبالتالي انا كنت كمان شايله هم انه كيف حيرجع وكان في, في البدايه ما كان في وضوح يعني هل متى حيفتح الطيران؟ طيب اللي حيروح حيقدر يرجع ولا لا؟ ويعني الدوامه اللي الكل كان عارفها فكنت يعني شايله هم نفسي وهم الناس اللي انا مسؤوله عنهم فكان في يعني عدم توازن لكن لما كده حطيت زي لوحه كده قدامي وحاولت ارسم الفتره الجايه كيف حيكون المشوار ما حاولت انظر انظر على المدى البعيد لاني يعني انا يعني يا دوبك اعرف بكره ايش حيصير فيه فعشان لا ارهق نفسي فقعدت افكر كل اسبوع باسبوع او كل يوم بيومه عشان اسهل على نفسي وبدات احل اشوف الاولويه فالاولويه وبدات بدانا نرتب، طبعا وجود احد مساند معك كان جدا كبير يعني كاسره انه في ام واب في زوج وفي ابناء يساعدوا في هذا الجانب سهل، وجود فريق عمل في الجامعه سهل لي، وجود فريق عمل في, ال... في العياده سهل لي، فالسوشيال سبورت او الدعم الاجتماعي الكلنا كلنا نحتاجه مو عشان انا اخصائي نفسي او استشاري نفسي معناته انا أم حقدر اني انا اختم كل انواع التكنيكات والعلاجات واحاول ان وما حواجه اي مشكله او صعوبه. الاخصائي يحتاج دعم ويحتاج بعض الاوقات يحتاج استشير احد، واحيانا اكون عارفه انه انا حاسمع الشيء اللي انا عرفته بس حين احتاج اسمعه من شخص ثاني، اسمعه من صوت برا لي مو من الصوت الداخلي. كان ما هو سهل. بس الحمد لله آه قدرت أني أنا آه يعني أتخطى وهذا لا يعني أنه ما كان نسبة القلق صفر أكيد كان فيه زي زي أي شخص آخر وحاولت آه أبعد عن المؤثرات الخارجية اللي تسبب لي توتر يعني الماتريكس هذيك السوداء اللي كان فيها عدد الوفيات وعدد في كل العالم وعدد الإصابات وكان بيزيد ويعني حاولت أبعد تماما عن هذه الأشياء لأنه يعني ما في يد أسوي شيء يعني حوتر نفسي وفي النهايه ما في يدي حيله فحاولت اني انا ابعد عن دي المؤثرات وبدا شويه شويه سبحان الله انسان كل البشر عندهم قابليه على التكيف وكل واحد بيتكيف بطريقه معينه في البدايه كلنا كيد كده واجهنا يعني خبطه كبيره لكن شويه شويه كل مين اتاقلم بطريقته الخاصه فالانسان بطبعه سبحان الله ربنا اعطاه هذه الميزه إنه هو يحاول إنه هو يتكيف مع الظروف المختلفه في الحياه
0: قالت الدكتورة أنها أبعدت نفسها عن بعض العوامل الخارجية اللي ممكن تزيد الطين بلة خاصة في لحظات التوتر العام هذه وبحثت عن مدى تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على الأراء الشخصية وحتى الحالة النفسية الجماعية اللي تقمصها الفرد لا إراديا بسبب أن كل مجتمع مثلا حزين مكتئب أو مستنفر نفس حالتنا الحين في دراسة أجروها على أكثر من 4800 شخص صيني أعمارهم فوق 18 سنة خلال فترة كورونا كانوا يبون يعرفون من خلالها مدى تأثير مواقع التواصل عليهم بسبب أنها المصدر الأسرع انتشارا عشان يشوفون آخر أخبار الفايروس لاحظوا من خلالها أن 82% من العينة كانوا يدخلون مواقع التواصل بشكل مستمر وهذا جعلهم عرضة للقلق والاكتئاب أكثر من غيرهم ممن يأخذون الأخبار من مصادرها الرسمية مثلا وقالوا أن زيادة معدل القلق والاكتئاب ممكن يكون بسبب أمرين وخلنا نركز هنا السبب الأول أن مواقع التواصل بذاك الوقت كانت في حالة استنفار كبيرة وما حد يقدر يفرق بين الأخبار الصحيحة أو الأخبار الكاذبة المضللة وكل أحد صار يجتهد لنقل الخبر بدون تأكد حقيقي من صحة الخبر أو عدمه إذا حبست نفسك لدقيقة من دون أن تسعل فأنت غير مصاب بكورونا هكذا تقول الشائعة هل صحيح أم خطأ؟ ويظهر من خلاله شخص ينشر ويروج الشائعات عن اعداد الحالات المصابه بفيروس كورونا في بعض المحافظات في محاوله لبث الفزع والذعر بمعلومات وادعاءات غير صحيحه فقد اسفرت نتائج المتابعه الامنيه بفضل من الله تعالى عن القبض عليه.
1: دائما دائما شربوا ماي لان الفيروس اذا دش بالصدر هو دينجرس وايد بس اذا شربتوا ماي و- حاشكم هذا الفيروس وراح ببطنكم البطن
0: فيه اشياء يعني تشيل السبب الثاني وهو المقلق اكثر هو ان التوتر الكبير زاد من تغير سلوك المجتمع في اظهار قلق ومشاعر سلبيه في حساباته الشخصيه ولان مواقع التواصل معديه بطبيعتها زاد هذا من التوتر العام مما زاد تعرض المجتمع بالكامل لأفكار سوداوية تزيد من سوء صحته النفسيه بعد الدراسه هذه تساءلت عن مدى صحه حالتنا النفسيه في الوقت الحالي هل احنا جد فينا شيء او جالسين نتخمص توتر بعضنا وننقله للاخرين وبكذا كلنا نصير حزينين وقلقين وخايفين بشكل مبالغ فيه وغير حقيقي يمكن واذكر احد اصدقائي قال لي ان اخصائيه النفسي قال لها في جلسه علاجيه سواها قريب اترك كل مشاعر كورونا على جنب، لأنها مضللة للنتائج الحقيقية للعلاج. كان مرة شيء غريب ومثير للإهتمام، عشان كذا خلونا نسمع جواب دكتورة أروى عن هذا الموضوع.
1: سؤال جدًا ممتاز، يعني خلينا نتفق من كذا من قبل ما نجيب على السؤال، إنه السلوك الإنساني معدي، والإنفعالات الإنسانية معدية. بالتأكيد لو بالذات الشخص اللي في حالة عدم توازن لمن يكون في مجتمع عنده توجه معين سواء كان سلبي أو إيجابي أو كان فرح أو كان اكتئاب أو حزن فالسلوك الإنساني معدي بالذات لمن يكون الطريق ما هو واضح أو الإنسان ما هو من الأشخاص اللي عنده وعي ذاتي بنفسه أو ما يعرف نفسه بشكل واضح فهذه نقطة أولى إن السلوك الإنساني فعلاً معدي ثاني حاجه انه وقت الازمات وقت المشاكل آآ آآ طبيعي تزيد نسبه الاضطرابات النفسيه او تقلبات المزاجيه يعني في كل الدراسات في الحوادث او الازمات المشابهه ما في زي كورونا لكن في المشابهه نلاقي انه حتى منظمه الصحه العالميه صرحت انه في قلق عالمي ما هو قلق يعني يخص مدينه معينه او بلد معين في قلق حالا فاكيد ترتفع نسبه التقلبات المزاجيه وعدم التوازن والاضطرابات النفسيه في دراسه عملناها على تقريبا 2000 شخص وجدنا انه نسبه الاكتئاب فعلا كانت عاليه في المجتمع بنسبه تقريبا اقل من 50% بشويه يعني 47% من العينه كانوا نسبه الاكتئاب عندهم فوق المتوسط جاء في المرتبه الثانيه القلق تقريبا 45 او 44% وبعد نسبه الهلع كانت في تقريبا 32% ففعلا كان يعني القلق والاكتئاب نسبته مرتفعه لكن ما نقدر نقول انه هذا اذا يعني انه المجتمع اصيب بهذا الاضطراب وهذا شيء دائم هو قد يكون لفتره معينه وبعدين ينتهي او يزول عشان كده وقت الازمات ووقت الظروف الصعبه الانسان ما يقيم نفسه نفسيا الا بعد ما ينتهي هذه الصفحة إذا استمرت الأعراض بعد زوال المحفز الخارجي لمدة شهر أو ثلاثة أسابيع أو أكثر ما زال عنده أعراض الاكتئاب أو القلق هنا ممكن أنه هو نقول أنه ممكن يكون عنده الاضطراب أو ممكن يراجع أخصائي نفسي ياخذ يعني ياخذ الموضوع بمحمل الجد لكن في ناس كثير من بعد ما فتح الحظر ثاني يوم رجعوا طبيعي فلقينا ناس تأقلموا وتكيفوا بسرعة وفي ناس أخذوا بضع أيام وفي ناس آه لأ تفاقمت عندهم الأعراض ويحتاجوا لدعم نفسي، غير الأشخاص اللي أساسا مشخصين باضطرابات نفسية، الأساساً عنده OCD أو وسواس قهري، أو أساساً عنده اكتئاب، أو أساساً عنده قلق، فبالتالي زادت أو ضعفت عنده أعراض هذه الاضطرابات وقت وقت الجائحة. بلس أو إضافة إلى ذلك آه في البداية كانت شوية الخدمات الطبية النفسية آه شويه صار في يعني كانت ما هي مستعده فصار في كده ايقاف شويه الذهاب للعيادات وصرف الادويه و فهذا كمان ممكن يكون آه اثر على هذه الفئه من, من الاشخاص. قرات دراسه انه نسبه الـ الـ أنواع الافلام المشاهده خلال هذه الفتره كانت كلها يعني دراما وحروب وامراض يعني حتى صار في زي المغناطيس انه الانسان بدات تتف... الاشخاص بداوا يتفرجوا او ينجذبوا لهذا النوع من الافلام. من الأشياء اللي برضو لاحظتها الناس صار عندها وهم أو قلق عدم الإنجاز يعني إذا تكلم بالسوشال ميديا ألا بيحط نفسه وبيسوي جيم في البيت ولا بيمشي عشرين خطوة عشرين ألف خطوة في اليوم ولا طبخ كل أنواع العيوش ولا قرأ خمسين كتاب ولا تعلم لغة فدي الأشياء سببت ضغط آخر فلما بدأنا نرجع لل يعني اخذ الاستشارات آه كثير من الناس ما كانت مشكلتهم اي شيء غير انه هل انا طبيعي؟ هل انا طبيعي اني انا لين ما قرات ولا كتاب؟ هل انا طبيعي انه انا ما 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 اهتميت في بيتي ونظفت بيتي ولا هل طبيعي انه انا ما بمارس رياضه صار في آآ آآ يعني ترسبات او صار في آآ قلق آآ سبب, سبب, سبب سببت كورونا انواع من القلق الفرعي يعني صاروا الناس ما هم مركزين على العدوى، لا هل انا طبيعي كل الناس بتمشي وانا ما بمشي؟ فهذه من الاشياء اللي كانت مستغربه يعني انه الناس بتتواصل يعني لان هي شخصت نفسها انه هي ما هي سويه، اذا انا ما بمشي في معناته انا ماني سوي، فوصل انه هو شخص نفسه بهذا بهذا الشيء ف من الناس انه هي بتتواصل وتحاول انه هي يعني تاخذ المشوره من مكانها الصحيح. ما بالك في كثير من يعني ممكن يكون عشرات ومئات من الأشخاص شعروا بنفس الشعور بينهم وبين نفسهم وده ممكن سبب لهم يعني بالذات لما يكون الشخص عنده ثقة بنفس ضعيفة أو تقدير بذات منخفض ويحس بدي المشاعر فتتفاقم عنده ممكن يؤدي إلى قلق واكتئاب وبالتالي ما كانت كورونا هي سبب القلق والاكتئاب سببه السبب الفرعي إنه أنا ما بنجز ولا بسوي زي الناس كلها وبالتالي أنا عندي مشكلة فبيدخل في طور من القلق والاكتئاب بسبب وهم عدم عدم الانجاز. يعني مثلا طلبه الجامعه كان بالنسبه لهم خوفهم مو من جلوس البيت، خوفهم من تغيير نظام التعليم او تغيير طريقه التعليم بالذات انه جاء على فتره اختبار، فكان قلق الاختبار عنده او قلق الانجاز او التحصيل الدراسي عندهم كان جدا عالي، يعني طب احنا ما احنا عارفين كيف الطريقه الجديده، هل طب لو اتقفل علي النت. طيب هل الاستاذ حيراعيك فصار عندهم قلق الانجاز وقلق التحصيل الدراسي خلينا نسميه قلق الاختبار وهذا اسم يعني علمي اصبح اعلى فكان هذا هاجس ومو هاجس ان هو قاعد في البيت لانه هو الان تركيزه او أولوية ان هو ينتهي بيت تنتهي السنه على خير لانه فجاه تغير النظام هذا كله فكان كان كان بالنسبه للمجموعه من الطلبه او الطلاب الجامعيين انه كيف ينتهي هذه الفتره ويخلص اختبارات ويخلص المنهج. بالنسبه للامهات كان عندهم مشكله انه هم يعني طريقه التعامل في المنزل او عدد الساعات اللي بيقضيها الوالدين في المنزل اصبحت اكثر. احساسهم بانه ما احنا فجاه اكتشفنا انه احنا ما احنا عارفين ابنائنا، طبعا هذا ما هو تعميم بتكلم على الحالات اللي كانت بتراجعني. انه صرنا بنقعد وقت اطول مع ابنائنا وازواجنا واحنا ما احنا متعودين على كده فاكتشفت انه انا ما اعرف ولدي اكتشفت انه بنتي بتسوي اشياء لها ثلاثة سنين وال سنين وانا ماني منتبها صار في الجلد الذات انه انا كنت انسان مهمل او كنت انسان ماني حريص او كنت انسان يعني اخذني العمل بالذات الام والاب اللي بيشتغلوا يعني هذه ما هي دراسه ولا 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 ارقام علميه بس بالنسبه لي انا كملاحظه في في, في مجال الاستشارات اللي انا بشتغل فيها تقريبا 80% من الاشخاص اللي كانوا يراجعونا ما كان مشكلتهم الاولى آه كورونا كان مشكلتهم الاولى هي المواقف الجديده اللي تحطوا فيها وما هم عارفين كيف يتعاملوا معاها سواء كان علاقات زوجيه سواء كان تعامل مع ابناء سواء كان آه تحصيل الدراسي سواء كان علاقات اجتماعيه فكان في يعني مواجهه مفاجئه وكان يعني الاغلب ما كان مستعد له فجاه لقى نفسه محطوط قدام الامر الواقع او مضطر انه هو يتعامل معاها ما في مفر كان كانت المواجهه المفاجئه لواقعهم اللي ما كانوا عايشينه آه هذا كان بالنسبة لهم الأصعب وليس كورونا
0: أخيراً سألت دكتورة أروى عن إيش يحتاج جيرنا يعرف بعد كل هذا التوتر اللي عشناه أتمنى جداً 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 أنكم تنصتوني كويس آه
1: مهم أنه آه نعرف أنه إحنا بين فترة وفترة نحتاج أنه نعيد تصميم نمط حياتنا يعني يكون في مرونة عند الإنسان هذا أمر جداً كبير اه لأن الحياه حتتغير وهذه ما هي اخر مشكله حنواجهها حتى, حتى حنواجه مشاكل قد تكون اقل من كده او اكبر من كده الله اعلم بس لازم انسان يكون مستعد مستعد بوعيه بذاته مستعد ب آه آه مرونه آه آه وزي ما الوباء في ثلاثه آه يمكن آه مصطلحات كده سمعناها كثير في هذه الفتره العدوى والمناعه والتحصين أو التطعيم فخلينا نقول أنه الناس ممكن يعدوا بعض بالسلوك السلبي أو بالأفكار السلبية وأيضاً بالأفكار الإيجابية والمشاعر الإيجابية فننتبه من هذه النقطة مهم أننا نرفع مناعتنا النفسية والمناعة النفسية ترفع بالذات في وقت الأزمات بثلاثة أشياء بالسلف كير أو الاعتناء بالنفس ب آه يكون في سوشيال سبورت يعني في ناس آه او دعم اجتماعي، في ناس بيقولوا انه هذه كانت فتره عزله واحنا هي ما هي خلينا نسمي الاشياء بمسمياتها هي ما هي عزله، العزله هي الانسان فتره هو يختارها ويقرر ايش يسوي فيها، لكن احنا كنا في عزل او حظر مفروض علينا، فنسمي الامور بمسمياتها الانسان كائن اجتماعي بطبعه وليس كائن منفرد وعايش لوحده. ويكون في نمط حياه سيستم في حياتنا، نظام في حياتنا يسهل الامور، حتى لما بدي اغير بعدين لاي سبب كان يكون انا عندي قالب اغير, أغير اغيره، مو اكون عايش حياه عشوائيه فوضويه فبالتالي لما اجي بدي اغير ما حيكون واضح بالنسبه لي ايش هو مستوى التغيير. بالنسبه للتحصين النفسي غالبا او هو الاساس بيكون في الوعي النفسي، كل ما الانسان كان عنده وعي وهذا يعني هي كلمه سهله في 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 نطقها وسهله في وتتكون من احرف قليل لكنها في فحواها ما هي سهله وتحتاج جهد وتحتاج آه وقت وتحتاج امور كثيره يعني هي معنى عميق جدا لما نقول الانسان يعي بذاته يتعرف على ذاته هذا مشوار طويل جدا لا ينتهي الى اخر يوم في حياتنا آه ويحتاج آه مننا آه اننا نحطه في عين الاعتبار بشكل كبير.
0: قرأت في يوم من الأيام في حساب ما عبارة "من أنت حين تظلم السماء" بعيداً عن تفسيرات العبارة المتعددة واللي ممكن تكون مرتبطة بالأيام الصعبة لكن تعجبت كثير يعني وشو أنا هو أنا وما قدرت أتجاوز تساؤل الإنسان الدائم عن نفسه من هو هل تتناقض ذواتنا ما بين ليل ونهار هل تهرب ذات من أخرى وفي عز هذه الأسئلة وصرخات البحث قررت السماء أن تظلم لمدة أربع أشهر. وقابل الإنسان نفسه مو الليلة واحدة لكن ليالي. أرغمتها الأرض على التوقف عن الركض خلف كل شيء. أغلقت الأبواب قصرًا. انتشر الجنود حوله وكأنه مجرم. لم يتمكن الإنسان من الحركة. وبغض النظر عن السبب والوضع الصحي والكارثة الإنسانية اللي حلت على هذه الأرض. لكن اليوم نركز على كارثة الإنسان اللي صمم حياته على الركض خلف كل شيء. بعيد عنا. أعلنت الأرض إنتشار كورونا على سطحها وصار النداء اللي نسمعه كل يوم في المملكة العربية السعودية
1: إجمالي الحالات المؤكدة منذ بدء الجائحة وحتى اليوم يصل إلى 237,803 حالة مؤكدة
0: بالضبط ومن هنا أجبرنا الوضع نراجع ذواتنا نشوف وين إحنا وين رايحين ولوين بنوصل خلانا نفكر بصحتنا وضعيفنا وحياتنا وحتى إرتباطنا بالآخرين والعلاقات بشكل أكبر وأعمق كانت لحظات عظيمة لكنها مؤلمة من كمية وضوحها أكيد في كثير استوعب أنه ما بنى نفسه وكان ركضة بغير هدى لأنه لما رجع بيته أو لما استقر في بيته ما لقى شعور البيت حتى غرفة اكتشف أن كل شيء فيها ما يناسبه ولا يمثله بس الأكيد أننا أثبت لنفسنا قدرتنا على التعاطي مع جميع الأمور وقوتنا في الصبر والتجاوز عرفنا حجم التماسك البشري أمام الكوارث وكيف كنا فجأة نقوم بنفس الشيء بنفس الوقت بقارات مختلفة ومثل ما قال الدكتورة أروى تماما البشر يعرفون كيف يتكيفون مع مشاكلهم علمنا هذا التباعد نقرب من أنفسنا ونعرفها وهذا الظلام كان سبيل للنور لمن شاء أن يرى النور وكانت رسالة تغيير وتعديل واضحة وجلية لمن أراد الاستيعاب وهذا الظلام أعتقد أنه خلق فينا رغبة وصول لحياة رائعة مع ذواتنا لأننا ما نضمن متى تقرر السماء أن تظلم مرة أخرى قال الدكتورة أروى أن أغلب التوتر اللي أصاب مراجعينها مو بعشان كورونا بنفسها لكن بتوابعها من مواجهة للنفس بشكل مفاجئ وهذه الحلقة مو بحلقة عن تاريخ الأمراض هذه حلقة عن تاريخنا مع أنفسنا بين ذا الأربع جدران لا شك أننا مرّينا خلال الأشهر اللي فاتت بشي جديد علينا جينا ما لحق على هذا النوع من الحصار التاب ما لحقنا على حرب الخليج اللي تغنون فيها مواليد الثمانينات وكيف كانوا يغطون درائشهم بكزبال وشرطون وما حد يطلع بس ما حد قال لنا أن الموضوع أكبر من موضوع شباك ما حد قال لنا أبد عن لوعة الأربع جدران والحقيقة مسألة مو بمسألة أربع جدران بس كل اللي كان يزعجنا ويخوفنا أن الخروج من الأربع جدران هذه ما كان خيار البشر يحبون الخيارات يحبون يكون لهم يد وحرية ولو كانت محدودة تجاه قراراتهم لما عرفنا أننا لما نكون لوحدنا بشكل تام مهددين من عقلنا وأرواحنا أو حتى لما اكتشفنا أن الجلوس لمدة أطول مع أهلنا شيء يشعرنا بالتهديد من كمية الفجوات الكبيرة اللي بيننا على الزاوية الثانية عرفنا أن الجامعة عمرها ما كانت هم لكن اسلوب هرب من أحداث كثيرة اقتبسنا بعضنا لدرجه حتى همومنا خلتها مواقع التواصل تتشابه طبخنا زي بعض أعلنوا المشاهير نفس الإعلانات رفعنا نفس الهشتاجات للترند وحملنا التيك توك وعيدنا بعض وكررنا نكاتنا الصخيفة اللي في العيد بس ما حد قالنا نوقف لأنه مو بوقته يقول الكاتب في كتاب التداوي بالفلسفة أن من أصعب المهام على الفلسفة هي تنمية القدرة على الحياة عندما لا تكون الحياة جديرة بالحياة مستوعبين لما تكون الحياة في أسوأ مراحلها هذه أصعب لحظة في الفلسفة أن تخليك قادر على العيش في هذه اللحظة ويقول نيتشا أن الوقوع في ضراوة المرض قد يجعل المرأ أكثر إقبالاً على الحياة مما حين يكون معافى ويتمتع بظروف حياة مريحة نحتاج النغزة بس عشان نقدر قيمة الحياة شكراً لإستماعكم وأتمنى خرجتوا من كورونا بشيء عظيم قبل تخرج منكم أسوأ ما فيكم أتمنى منكم تقييم البودكاست على منصة بودكاست بالآيفون أو أي منصة تسمعوننا منها، زايد مشاركة الحلقة لشخص واحد تعتقدون إنه كان يرافق أفكاركم لما كنتوا تسمعون الحلقة. وشكراً أسماء خميس اللي رسمت بوستر الحلقة العظيم وترجمت أفكارنا لشكل فيزيائي مريب جداً. بنحط لكم حسابها في وصف الحلقة. زايد في شيء ما قد سوقنا له أبداً في الحلقات. واكتفينا فيه بمواقع التواصل عشان نجرب جودتها وردات الفعل عليه وبما انها مبشره الان فجاء الوقت المناسب للاعلان عنها بدينا اول مشاريعنا الجانبيه الممتده من البودكاست وهو توفير منتجات للاستخدام اليومي بطابع البودكاست لاننا مؤمنين جدا بالبيئه والحفاظ عليها كان اول منتج اعتمدناه حقيبه قماشيه عليها شعار البودكاست بجوده رهيبه جدا وقابل للاستخدام للكشخه فيها او حتى اذا بتروح تتسوق تشتري خضار وفواكه بدل استخدام البلاستيك ما نمزح في ناس شروا فيها نعناع في ناس شروا فيها اشياء كثير. فتحصلون رابط الحقيبه في وصف الحلقه. راح في انستغرام البودكاست ستوريز مثبته للحقيبه عشان تشوفون جودتها. وتشوفون اصدقاء البودكاست اللي اشتروها الفتره الاخيره. وطبعا تشاركونا صوركم في حاجه شريتوها ووصلتكم. وبرضه بيكون عظيم جدا متابعتكم لنا في تويتر. ينزل هناك محتوى لطيف مكمل للحلقات من مراجع واقتباسات فنحلل الحلقه هناك زياده. وبس والله كونوا بخير وانتبهوا لأنفسكم لأن حربنا مع الجدران وحده أنا مبارك